0: Hallo beim Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher und freue mich hier alle zwei Wochen einen Menschen und seine besondere Lebensgeschichte näher kennenzulernen. Und ich bin heute gespannt auf Kati Krause. Sie ist 39, arbeitet seit zehn Jahren als freie Journalistin und Autorin, lebt in Berlin mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern. Heute reden wir aber vor allem über die Beziehung zu ihrer Mutter, denn sie hängt mehr und mehr Verschwörungstheorien und Positionen an, mit denen sich Kathi Krause so gar nicht identifizieren kann und die in der Familie für viel Zündstoff sorgen. Erstmal herzlich willkommen, Frau Krause.
1: Danke. Hallo.
0: Hallo. Wie ist denn aktuell Ihr Kontakt zu Ihrer Mutter?
1: Er ist gut, er ist regelmäßig. So, es, es gibt jetzt gerade eigentlich keine größeren Probleme.
0: Wenn wir auf die Probleme und auf den Zündstoff kommen, schauen wir aber erstmal zurück, um das alles nachvollziehen zu können. Wie haben Sie denn die Kindheit mit Ihren Eltern erlebt?
1: Meine Kindheit war total glücklich und gut. Also meine Schwestern und ich haben früher immer so noch auch Also noch lange bevor wir selber Kinder hatten, aber da haben wir öfter darüber gesprochen, dass wir immer sagten, ja, nö, eigentlich, wir dachten immer, also unsere Kinder erziehen wir mal genauso, wie unsere Eltern uns erzogen haben. so Wir fanden das immer alles sehr, sehr gut und auch heute noch. Also wenn ich darauf zurückblicke, kann ich das immer noch bestätigen. Ich fand das alles immer irgendwie immer klar, also friedlich und gleichzeitig, ähm, immer klar verständlich, so was Sache war, was Regeln betraf. Ähm, also Sie haben sich da
0: aufgehoben gefühlt, ich so raus, ne und so und alles mitgekriegt, was man sich so wünscht. Liebe, Zuneigung, ähm, so eine Selbstverständlichkeit des Angenommenseins und so. Das war alles da.
1: Ja, das war alles da.
0: Und wenn Sie das so beschreiben, wenn Sie am Tisch zusammengesessen haben, wie war da so in der Regel die Stimmung, die Diskussionskultur, wenn Sie sagten, es gibt Regeln? Wie, wie lebendig haben Sie sich da ausgetauscht? Wie haben Sie das erlebt?
1: Immer sehr offen und sehr ehrlich und lustig, auch so also humorvoll war es immer. Es gab eigentlich nie was, worüber wir nicht sprachen. Es gab keine Tabuthemen oder so. Es war immer so ein ganz... Ja, so irgendwie so ein bisschen, also wenn ich jetzt so auch dran zurückdenke, ich weiß nicht, ob ich es in dem Moment so erlebt habe, aber es war, wenn ich so in meiner Erinnerung, ist es ist echt immer so ein bisschen bilderbuchmäßig, auch trotz aller kleiner Krisen, die man so hat natürlich, wenn man sich mit seinen Eltern streitet, das ist dann immer so ein bisschen, dass man dann später drüber lachen kann, das ist, mhm. es in dem Moment erschien, ist dann vielleicht schlimm und war hat dann mitgenommen, aber schon irgendwie nur wenige Jahre später kann man es dann wieder erzählen und sagen, weißt du noch damals, das war ja eigentlich, habe ich da habe ich euch ja gar nicht die Wahrheit gesagt, das war ja ganz anders und so. Und dann alle, lachen alle drüber und ja. So.
0: Wenn Sie von alles sprechen, wie viele Geschwister
1: waren Sie denn? Ich habe noch zwei Schwestern.
0: Und hat Ihre Mutter damals
1: gearbeitet? Die hat noch gearbeitet, bis meine jüngste Schwester geboren wurde, als wir dann mhm. drei waren. Also drei Kinder, da war, wurde es dann weniger. Davor hat sie, sie hat als Krankengymnastin gearbeitet, zum Teil dann auch Teilzeit nur noch. Später hat sie dann noch so ein bisschen von zu Hause aus gearbeitet. Aber es war dann echt einfach hauptsächlich Kinderbetreuung.
0: Und irgendwann hat sie dann ja eine Ausbildung zur Heilpraktikerin gemacht. Ne? Hat sich dadurch was verändert?
1: Also für mich war das ein sehr einschneidendes Erlebnis, weil was die große Veränderung war, sie war dann mittags nicht mehr da, als als meine Schwester, als meine Zweitschwester und ich von der Schule nach Hause kamen.
0: Wie alt waren sie denn?
1: Da war ich glaube ich so ungefähr elf und das hieß, ich musste dann immer das Essen für meine Schwester und mich zubereiten. Sie hat dann meistens irgendwas vorgekocht und ähm, ich habe das dann fertig gemacht und das war natürlich für mich, ich weiß noch, ich habe mich da total erwachsen gefühlt. Das war ganz großartig. So, jetzt bin ich die verantwortliche Person und ich kann entscheiden. Und dann durfte ich eben einfach auch dieses selber, selber kochen oder selber essen machen. Das war ganz toll. So, das war die erste große Veränderung. Und was dann noch an Veränderungen kam, war dann natürlich so ein bisschen, was sie dann mit nach Hause gebracht hat. Wobei, ich glaube, das kam dann erst ein bisschen später. Also sie hat jetzt ja erst eine Ausbildung als Heilpraktikerin gemacht und dann später zur Homöopathin und es war eigentlich eher diese homöopathie an die ich mich erinnere, dass dann plötzlich, dann ging es los zu Hause, dass sie immer darüber gesprochen hat auch und es war so diese große neue Wahrheit, die sie hatte und sie hat dann alles andere überschattet und alles wurde durch diese Linse dann gesehen, diese Homöopathie-Linse.
0: Also da klingt schon durch, dass sie einerseits schon begeistert war von dieser Ausbildung und von dem, was sie da mitgenommen hat. Aber wenn es diese eine Wahrheit gab, würden Sie sagen, das ist so ein Tick, was Missionarisches hatte dann?
1: Das hatte auf jeden Fall was Missionarisches, ja. Das würde ich jetzt sagen. Also, habe ich sicherlich auch damals so nicht verstanden. Ich fand es damals vor allem erstmal beeindruckend. Ja. ich fand es auch sehr beeindruckend, dass meine Mutter sich immer so sicher war in allem, in dem, was sie wusste. Das ist ja, also, ich war dann noch jung genug, dass ich das auch noch nicht in, so in Frage gestellt habe so Das war das eine. Sie wusste halt auch immer, was uns fehlt und wie man es behandelt und was man machen muss. so Wir mussten jetzt auch nicht oft zum Arzt. Sie konnte das eigentlich immer irgendwie selber handhaben. Und was ich dann als erstes merkte, so ein kleiner Konfliktherd, war dann, dass sie halt auch immer von ihrem homöopathielehrer gesprochen hat. Also da kam dann bei uns in der Familie was auf, was dann später zu so einem großen Witz wurde eigentlich, dass es heißt immer die Mama und ihre Gurus. Mhm. Und der erste Homöopathie-Lehrer war halt einfach der erste Guru. So Von dem hat sie ständig gesprochen. Jetzt hat ständig, es war immer, der sagt dies, der sagt das. Und was der sagte, war halt die Wahrheit. So, das konnte nicht angefochten werden. Und mein Vater ist Naturwissenschaftler und ist da ganz anders gepolt, und der war so ein bisschen der Erste, der angefangen hat, sich darüber lustig zu machen, so ein bisschen so Witze zu machen darüber. Und wir Kinder sind dann halt irgendwann auf den gleichen Zug aufgesprungen so, und haben dann auch mitgemacht. Und
0: wie hat dann Ihre Mutter reagiert, wenn Sie sie so ein bisschen hochgenommen haben wegen dieser Gurus?
1: Meistens, also es war eigentlich meistens so etwas, wo wir alle drüber lachen konnten. So, manchmal war sie so ein bisschen beleidigt dann, aber es war nie schlimm
0: Ich meine, sich um Gesundheit Gedanken zu machen und sich auch bei der Schulmedizin zu fragen, was ist denn wirklich nötig, was nicht, das ist ja auch völlig okay. Also äh, der Antrieb war ja wahrscheinlich einfach gesundheitsbewusst zu sein und sich in dieser Hinsicht zu informieren. Also das war ja wahrscheinlich bei Ihnen auch am Anfang in der Familie erstmal positiv aufgenommen, jetzt mal abgesehen von den Gurus, oder?
1: Natürlich, war total positiv und nicht nur bei uns in unserer kleinen Familie, sondern auch bei meinen Onkeln und Tanten und Cousinen und bei meinen Großeltern. Die wurden ja alle gleich mitbehandelt. und die haben auch immer meine Mutter dann gefragt. Also Homöopathie hatte ja zu der Zeit auch so ein bisschen so einen Boom, glaube ich, so in den 90ern, Mitte der 90er und ich verstehe auch noch diese Anziehungskraft, dass es eigentlich, was meine Mutter dahin so gezogen hat, war diese Idee mit dem, was sie Schulmedizin nennt, was ja auch so ein bisschen so ein Kampfbegriff geworden ist, leider. Sie sagte halt, es würde immer nur die Symptome behandeln. Mhm. Und sie wollte aber an die Ursache kommen, an die Ursache von Krankheiten. Ähm, Klar, wer ist ja eigentlich super? Wer soll da widersprechen? Und das war halt, der Weg war für sie die die Homöopathie und das war dann eben immer diese Idee der klassischen Homöopathie, wo man dann ja auch irgendwie stundenlang ausgefragt wird über jedes Detail der Gefühle und der Gedanken. Das hat ja auch so ein bisschen was Psychotherapeutisches für uns Kinder. Also für mich als Kind war das auch irgendwie insofern schön, weil es auch, glaube ich, weil ich mich dadurch dann auch irgendwie wichtig gefühlt habe. Also ich hab, Es war nie so, dass sie uns nicht ernst genommen hätte, aber plötzlich hat sie so auf eine ganz andere Art und Weise uns auch immer ausgefragt, was wir denn denken und fühlen und wie der Schmerz ist jetzt genau und wann und wo und klar, da wird man ja auch als Kind plötzlich, ist man, ist man so, steht man so im Mittelpunkt auf eine, auf eine Art und Weise, die sich ganz besonders anfühlt.
0: Wann kam denn dann der nächste Schritt? Wann ging es nicht mehr nur um Gesundheit, Homöopathie, Heilung, sondern vielleicht auch um mehr?
1: Ich musste das ja jetzt ähm, irgendwann mal so rekonstruieren. Mhm. Und wenn man da, also, wenn ich da so zurückdenke und auch in Gesprächen mit meinem Vater und mit meinen Schwestern, ist eigentlich das erste Mal, dass es nicht mehr nur um Heilung ging, war wenige Jahre nach den Anschlägen vom 11. September, als sie dann zu der Überzeugung kam, dass diese Anschläge eben nicht von Al-Qaida verübt wurden, sondern von, weiß nicht, irgendwie Insidern der amerikanischen Regierung, der CIA oder wie auch immer. Und Mhm. das war so ein bisschen um, also ich glaube, der, der Gedanke war so, das sollte ein Vorwand sein für die Kriege, die danach kamen. Und ich erinnere mich da aber auch nur noch wirklich ganz wenig dran. Also ich weiß nur, ich war, habe da auch schon nicht mehr bei meinen Eltern gewohnt. Ich habe da im Ausland dann schon gewohnt. Ich kam die immer nur noch manchmal besuchen. Und ich war echt so ein bisschen voll mit meinen eigenen Sachen beschäftigt. Aber ich weiß halt noch, dass ich mal eben bei meinen Eltern war. Und dann wollte es uns immer so Videos zeigen, mhm. die das angeblich belegen. Und ich weiß auch noch, dass mein Vater sich damals dann irgendwie mal so ein Video angeschaut hat. Und er wollte ihr dann erklären, er hatte dann gemeint, das ist für ihn alles nicht so ganz schlüssig und wollte eben ihr dann erklären, warum. Und sie wollte das aber gar nicht hören. Also ich erinnere mich noch an den Streit, den es dann gab zwischen ihnen. Dass ihnen Dass mein Vater das auch sehr frustriert hat, dass meine Mutter da eigentlich überhaupt nicht so auf seine Argumente eingegangen ist. Und was er jetzt genau, er wollte das so ein bisschen sezieren, dieses Video. Und da sind die irgendwie aneinander gekracht dann.
0: Haben Sie sich da auch mit reingehängt oder... War das erstmal nur so ein erstes Indiz? Also da haben Sie was mitgekriegt bei einem Besuch, aber haben das vielleicht auch nicht so
1: ernst genommen? Ich habe das überhaupt nicht ernst genommen. Nee, das war wirklich sowas. Also ich, das hat auch wirklich nur im Nachhinein Wichtigkeit bekommen, diese Szene, an die ich mich da erinnere. Wäre die Geschichte danach anders verlaufen, hätte ich das komplett vergessen. Das habe ich echt so ein bisschen aus der Erinnerung ausgegraben, eben wegen dem, was danach kam.
0: Sie haben ja schon angedeutet, dass Sie sich so an Gurus, so haben Sie es in der Familie genannt, äh, orientiert hat. War das denn dann im Weiteren auch so?
1: Ein wichtiger Guru kam, also ich muss dazu sagen, meine Mutter hat dann eben nach der Homöopathie, die hat lange Homöopathie praktiziert und dann irgendwann sagte sie, aber nee, sie möchte sich jetzt weiterentwickeln noch. Und dann kamen halt andere Sachen. Dann kamen so Dinge wie Bioresonanz zum Beispiel, Da kauft man sich, also hat sich irgendwie so einen sauteuren Apparat gekauft und dann nimmt man dann einen Tropfen Blut ab von einem Menschen und die Idee ist dann, man heilt dann, man legt dann diesen Blutstropfen in den Apparat und kann den Menschen dann heilen auf Distanz. So. Mhm. Genau, das war das eine. Dann kam, dann hat sie man mit Lasern Gehalten. Dann hatte sie mal Pendel plötzlich. Das war das auch so wirklich, wirklich kauzig. Ja, da saß sie immer so am Tisch mit ihrem Pendel und hat immer so ganz, ganz irgendwie wichtig dabei geschaut und hat irgendwelche Fragen ausgependelt. Ich meine, ich habe mich gelacht, als ich das gesehen habe. Ich habe mir gedacht, was ist denn das jetzt hier? Und dann kam Quantenheilung auch mal irgendwann. Das war aber sehr kurz dazwischen drin nur. Das war irgendwas mit, auch mit mit Handauflegen und Energien und so. Und dann kam ein wichtiger Schritt. Das war dann hin zu einer ähm, zu zu einer neuen, ich weiß auch nicht, einer neuen Methode, die nennt sich Geistheilung. Also Geistheilung, das geht dann irgendwie ist auch wieder Energie. Und ähm, bei der Geistheilung sagt man Zahlenreihen auf, die dann heilen sollen. Und es gibt Zahlenreihen wirklich für alles. Also es gibt Zahlenreihen für irgendwie Kopfschmerzen und es gibt Zahlenreihen fürs ewige Leben. So, Mhm. also so und alles dazwischen. Und das kam über einen, ja, jetzt im Nachhinein auch sehr wichtigen Guru, so ein russischer Heiler, der nennt sich Grabovoy, ich glaube Grigori mit Vornamen, Grigori Grabovoy. Und
0: wofür stand dieser Grabowoj? Für was für ein Weltbild oder für, für was für eine Auffassung?
1: Dieser Mensch ist so ein bisschen so eine ganz, so eine bisschen mysteriöse Figur. Ich habe dann viel später mal angefangen im Internet ich habe versucht, was über ihn rauszufinden. Und der ist verschwunden. Also keiner öffentlich ist nicht bekannt, wo der ist. Ähm, der ist irgendwie untergetaucht. Und, aber im Endeffekt hat er quasi wie so eine Art Sekte gegründet. Also und diese Anhänger, diese Jünger haben sich so ein bisschen auf der ganzen Welt verteilt und geben halt Seminare. Und was diese ganze Grabowal-Geschichte eigentlich so wichtig gemacht hat für die Familie, war, dass das auch so eigentlich, der, äh, so, das hat ihr so einen Politisierungsschub gegeben. Weil nämlich in diesen Seminaren nicht nur die Heilung des Menschen gelehrt wurde, sondern auch die Heilung der Welt. Also es ging irgendwie um Weltfrieden. Und dieser Weltfrieden, diese ganze Idee die hat eine, hat so ein ganz, also ein weltbildliches Fundament und das war sehr pro-russisch. Pro-Putin. Ja, Und es war eigentlich so, die, die aktuelle, so die russische Regierung ist so das Nonplusultra und das sind die Guten. Das wurde immer so ein bisschen in Kontrast gestellt in zu-, zu den Amerikanern, das waren dann die Bösen. Und Europa, gerade, oder die gerade Westeuropa, müsste sich eigentlich mit den Russen alliieren und eben nicht mit den Amerikanern, damit wir zu einem Weltfrieden kommen und zu einer neuen, friedlicheren Weltordnung. Das muss ich aber auch sagen, das kam, also das hat sich dann tatsächlich erst so ein bisschen Anfang der 2010er Jahre so rauskristallisiert. Davor war noch was anderes Politisches. Und das war die Finanzkrise 2008. Und das war eigentlich so der große Sprung im Endeffekt. Das war also ein sehr, irgendwie ein sehr einschneidender Moment, weil für meine Mutter war das so, da haben wir gemerkt, sie ist auf dieser Weltuntergangsschiene. Ja, und für sie war das also das, war das erste Mal, dass sie dann eigentlich wirklich mal so sagte, jetzt bricht alles Alte zusammen und es kommt was ganz Neues. Aber wir müssen uns jetzt alle vorbereiten auf diesen Bruch und diese Umstellung, die wird irgendwie schmerzhaft und schwierig. Ähm, da müssen wir jetzt alle darauf vorbereitet sein.
0: Und wie nah stand dieser Weltuntergang dann nach Meinung ihrer Mutter bevor? Also sollte der bald kommen?
1: Der, der sollte sehr bald kommen, ja. Ja, ja, der kommt immer sehr bald. Also der kommt seit, keine Ahnung, jetzt äh, 13 Jahren sehr bald.
0: Und das heißt aber, das ist ein Weltuntergang, der nicht durch die Klimakatastrophe oder sowas äh, verursacht wurde, sondern durch Mächte, die das bewusst herbeiführen. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, also das ist immer nicht so ganz klar, ob die Mächte das so bewusst herbeiführen oder ob das daran liegt, dass dass das Finanzsystem so schlecht gebaut ist oder so. Ist also die Schuldfrage ist immer so ein bisschen schwammig und die ändert sich auch. Also die nimmt oft andere Gestalt an. Aber was immer klar ist, ist eigentlich dieser Ausgang. Es ist immer, es gibt eine neue Weltordnung irgendwann, bald.
0: Und nur damit ich das verstehe, weil das eine ist ja, was, was man so denkt und das andere ist, welche Auswirkungen hat das denn jetzt auf ihr Leben, auf das Leben ihrer Mutter, auf das Leben der Familie, hat sie sich denn dann irgendwie auf diesen Welt Untergang ganz real auch äh, vorbereitet?
1: Nein, nein, hat sie. Also das war es hatte große Auswirkungen auf die Familie. Einerseits hat sie damals wirklich allen, also sie hat ihre in ihrer missionarischen, ihre missionarische Ader hat sie dann g- ganz auf dieses Thema konzentriert und hat wirklich allen Familienmitgliedern, also uns Kindern, aber eben auch ihren Geschwistern und Schwägern und Eltern und sonst wem ständig gesagt, ihr müsst jetzt alle eure Aktien verkaufen und ihr müsst jetzt alles Geld in Gold anlegen und das kommt also wirklich ganz die hat dieses Thema nicht mehr gelassen. Und das hatte auch einen Effekt, weil wir, das war ja damals, ich meine, man vergisst es manchmal, aber 2008, 2009 war ja eine ziemlich beängstigende Zeit. Mhm. Das war so ein bisschen so so ein bisschen wie dieser Anfang der Pandemie, wo wir erstmal alle nicht wussten, was passiert denn jetzt? Was ist denn das eigentlich? Und es hat schon verunsichert. Das hatte jetzt bei mir persönlich nicht so viele Auswirkungen, weil ich hatte sowieso nichts, was ich verlieren konnte. Insofern war es mir eigentlich ziemlich wurscht. Ja, es war, ich hatte kein Geld oder so, wo ich, um das ich Angst haben musste. Aber ich weiß, dass zum Beispiel andere Familienmitglieder da auch so ein bisschen drauf gehört haben, was sie sagte und tatsächlich auch ihrem Rat dann gefolgt sind, weil sie halt einfach. Sie hat sich da total viel beschäftigt in dem Moment mit und sie hat den Eindruck gemacht, dass sie Ahnung hat. Und niemand sonst von uns hatte Ahnung. Ja, wir haben sie alle nicht verstanden, was da gerade los ist. Und ich habe dann aber, nachdem ich sowieso ein bisschen gesagt habe, ja, ich mache jetzt erstmal nichts. Also sie, sie wollte auch, dass ich so irgendwie, ich hatte so irgendwie von meinen Großeltern halt so ein kleines so ein Aktienfonds-Paket, haben wir alle Enkelkinder bekommen zur weiß auch nicht irgendwann, als wir ja, eben als wir Kinder waren und das ist so das Einzige, was ich hatte und sie sagt, dann musst du es unbedingt verkaufen und ich habe es halt nicht gemacht. Aber es war so ein bisschen Faulheit auf meiner Seite auch und gleichzeitig aber auch ein, so dieses, nee, ich will jetzt eigentlich gerade nichts machen, weil ich es nicht verstehe, was los ist. Ich warte jetzt erstmal ab. Und dann hat sich eben halt gezeigt, dass es auch komplett falsch gewesen wäre, das zu tun. Jetzt aus einer, einfach nur aus einer finanziellen Perspektive ist es natürlich total bescheuert, diese Aktien in einem Kurs zu verkaufen, statt einfach drauf sitzen zu bleiben und abzuwarten. Und das war eine wichtige Lehre für mich, weil bis dahin hatte ich eigentlich schon immer das Gefühl gehabt, dass meine Mutter in ihren Ratschlägen so sehr auf den... Einzelnen Menschen eingeht. Meine Mutter hat immer, hat, die hat eine, oder sie hatte immer eine große Stärke. Und das war, dass sie konnte immer eigentlich Probleme, die anderen irgendwie, oder auch mir oder meinem Vater sehr kompliziert erschienen, die hat die immer ganz klar so auseinandernehmen können und sagen können, es ist doch ganz einfach. Es ist doch macht da, 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 so. Und hier hast du die Lösung. Das ist so ein bisschen dieses, die, ich habe das manchmal vergleicht, dass damit meine Mutter findet immer Dinge, die sie verloren, also die, wenn irgendwas verloren ging im Haus, hat meine Mutter es immer wieder gefunden. Ich weiß nicht wie, es war so ein bisschen so dieses, so wie macht sie das? Ja, manchmal war es auch einfach nur Durchhaltevermögen. Also sie hat auch schon mal irgendwie eine komplette Mülltonne auseinandergenommen auf der Suche nach einem Silberlöffel, aber sie die, die konnte das einfach. Und genauso konnte die diese oft ganz so Dinge, die wir nicht sahen, weil irgendwann mal auch den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht, die hat sie gesehen und sie hat den, oft auch einfach verstanden auf so eine intuitive Art und Weise, die ich nicht verstehen konnte. Und diese Lektion, die ich aus dieser ganzen Finanzkrise Verkauft alles Episode gezogen habe, war, dass ich gemerkt habe, oh, das war nicht mehr die alte Mama, die da Ratschläge gegeben hat. Da war irgendwas anderes. Das war so eine, da war Ideologie mhm. vor irgendwie ihrer Intuition. So, da war sie verblendet. So schien mir das damals.
0: Schwierig kann es ja werden, wenn es das Verhalten anderen Menschen gegenüber beeinflusst. Also wenn wir bestimmte Gruppen plötzlich ausgrenzen, wenn es ideologisch wird, wie Sie sagen, wenn wir andere Gruppen für Dinge verantwortlich machen. Ging es dann irgendwann auch so weit bei Ihrer Mutter?
1: Ja, Das ging es. Also 2015 war ein sehr einschneidendes Jahr, kann ich Ihnen sagen. Also alles, wo wir so ein bisschen davor, also diese Dinge, die wir davor so ein bisschen belächeln konnten, waren dann plötzlich nicht mehr sehr lustig. Sie hat das sehr, sehr kritisch gesehen von Anfang an und sie hat dann auch, ich weiß gar nicht mehr, ob das schon davor kam oder danach, aber dann plötzlich hat sie dann irgendwie Kampagnenpost von der AfD bekommen, weil sie da halt irgendwie, ich weiß gar nicht, ob sie da Geld gespendet hatte oder mit denen in Kontakt war. Ja, sie klang plötzlich immer autoritärer, sie klang auch zum Teil richtig fremdenfeindlich, menschenfeindlich und da kamen wir überhaupt nicht klar damit, weil das auch halt ganz und gar nicht zu ihr passte. Das war nicht sie. Das war nicht der Mensch, den wir alle kannten dabei. Und es ist auch noch immer so, also auch schon damals und bis heute, ich meine, diese Dinge existieren bei ihr immer so ein bisschen in der Abstraktion einfach nur. Ja? Also es ist was ganz anderes. Die, die
0: Also die konkreten Menschen aus dem Umfeld?
1: Die konkreten Nee, die sind, da hat es überhaupt kein Problem mit. Also, wenn dann irgendwie, da kommt der, weiß nicht, der, der so ein Freund, einer meiner Cousinen, ist, kommt aus dem Südsudan und der kommt mit, wenn, der kann bei uns nach Hause kommen an Weihnachten und überhaupt kein Problem. Und der Freund von der anderen, das kommt aus dem Iran, ist eben auch über die Mittelmeerroute geflüchtet. Das ist auch überhaupt kein Problem, wenn der nach Hause kommt. So, die einzelnen Menschen, also die wird, da ist sie total liebenswürdig und lieb und auch wirklich ganz ehrlich, es sind auch nichts Aufgesetztes. Meine Mutter ist wirklich, die liebt einfach Menschen, ja, die ist so richtig, die ist ein unglaublich großzügiger Mensch, unglaublich warmherzig, auch total gastfreundlich, die hat wahnsinnig gerne Leute zu Hause und das, da ist, da ist sie auch dann wirklich egal, wo die Leute herkommen. Mhm. Und auch, ich meine, mein Mann ist, ähm, kann man sagen, ist ein Wirtschaftsflüchtling, ja, Der, das will sich dann nie so ansehen, dann sage ich immer, wenn ich ihr das sage, dann sagt sie, immer, nein, das ist doch was ganz anderes, ich ist überhaupt nichts ja. anderes. Genau das Gleiche, weil da dann ging es immer um dieses Los, dieses Thema mit den Wirtschaftsflüchtlingen, dieses Watch allein schon, da kriege ich, auch, da will ich schon gleich an die Decke gehen. Aber so also Dinge und das hatte das hatte nie irgendwie, sie hat die, also sie hat das nie, sie, das war bei ihr dann immer so, also da ging das los, in so ein Zustand der der ständigen Empörung der aber nie was eigentlich mit ihrem Leben oder unserem Leben oder einfach mit der Welt wirklich oder den Menschen um uns herum zu tun hatte. Sondern das kam halt dann immer nur aus dem Internet.
0: Und da hat sie ihre Gruppe, hat sie sich mit denen dann auch getroffen? Oder sie da, war sie nur in irgendwelchen, in, nur in Anführungsstrichen, in irgendwelchen Communities aktiv? Wie organisiert war sie denn da?
1: Sie ist nicht aktiv im Internet. Also im Internet konsumiert sie nur. Das hat sich so ein bisschen verändert. Sie hatte erstmal so einen Blog, den sie gelesen hat, so ein bisschen esoterisch-neurechten Blog, Das war so ihre Tageszeitung, hat sie das selber so genannt. Und dann kam es, dann hat sie halt bestimmte YouTuber abonniert und heute ist es hauptsächlich, also die gleichen YouTuber, denen sie eben auf YouTube folgt, deren Telegram-Kanäle hat sie auch abonniert. Und aktiv ist sie nur, nur in Anführungszeichen gut, sie hat halt eine Gruppe Freundinnen, die auch aus dieser ganzen Grabovoy-Szene kommen, die sie daher kennt. Ja, das nennt sie ihre Zweitfamilie. Und mit denen trifft sie sich und spricht ja öfter. Sie sucht auch immer ganz aktiv neue Leute. Das ist auch immer ganz lustig. Meine Mutter macht so, wenn die jemanden Neuen kennenlernt, dann macht die immer so, ich nenne das immer, sie klopft die Leute auf ihre Gesinnung ab. Sie, sie, sie schleicht sich da wie so ein Raub, so langsam ran und umzing, umkreist den Menschen dann so und stellt dann so scheinbar unschuldige Fragen, wo ich mal schon merke, oh ja, ja, okay, ja, jetzt, jetzt geht's wieder los. Und schaut halt, wie die Leute darauf reagieren und schaut dann, ob sie jemanden findet, der so ein bisschen ähnlich denkt wie sie.
0: In dieser Zweitfamilie, da findet sie ja dann auch ähm, Menschen, die so denken wie sie. Aber was war denn dann in der Erstfamilie los? Sie haben gesagt, da wurde es dann irgendwann nicht mehr lustig. Was war in der Beziehung mit Ihnen? Ist sie mit ihrem Mann, also ihrem Vater, aneinander geraten? Was hat sich da abgespielt dann?
1: Also wir hatten sehr oft Streit. 2015 war es tatsächlich eher, also 2015 2016 dann so, war es eher mit uns Töchtern, wir hatten da ein viel größeres Problem mit, mit dieser ganzen, ja, plötzlich mit dieser, mit dieser ganzen Neurechten äh, Seite von ihr. Äh, die hat dann auch immer so komische Sachen, also so, so, so blöde Klischees ra- rausgehauen, dass sie immer dann sagte, dann plötzlich, Deutschland war dann das Land der Dichter und Denker, und dann war es das Tausendjährige Reich. Und ich saß immer neben der Nacht, wo hast denn du das her, diesen ganzen Unsinn? Wo kommt das her? Und mein Vater war lustigerweise zu der Zeit, ähm, ich weiß nicht, der hat es, glaube ich, dem fiel das leicht, das eher nicht ernst zu nehmen. Der hat sich da nicht so dran aufgehängt, wie wir Töchter. Ähm, und da, ja, und bei ihm ging es dann später eher bei anderen Dingen dann weiter, also als es dann zwischen mit Trump ähm als dann Trump die Wahl gewonnen hat, war sie erst dann, war sie total glücklich. Erstmal war das Brexit-Referendum, da war sie auch total glücklich, weil ja endlich jetzt, das war jetzt ja das Anfang, der Anfang des Endes der EU und die EU musste ja unbedingt äh, zerbrechen, weil die EU ist sowieso was ganz Schlimmes und wir bräuchten wieder starke Nationalstaaten. Und dann hat auch noch Trump die 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 amerikanische Präsidentschaftswahlen gewonnen und da war sie total, da hatte sie Oberwasser. Ja, da war sie so richtig... Ähm, Da war sie sich ihres Sieges, gewiss. Jetzt jetzt kommt alles. Trump, das das ging zwar erst langsam los, also diese Trump-Begeisterung war noch gar nicht so vor den Wahlen. Da war es eher so eine Verteufelung von Hillary Clinton. Und ähm, ja, dann äh, war es im Endeffekt dann die die Zeit der der Trump-Präsidentschaft, weiß ich noch, die war dann für für uns alle schwierig, aber auch für meinen Vater wurde es dann schwieriger. Weil das war dann wieder, da hatte sie wieder ihren nächsten Guru. Ja, das war dann wirklich wieder, das war dann wieder der nächste Heilsbringer.
0: Was heißt denn dann schwierig? Also kann, wie, kann, wie kann ich mir das vorstellen? Ist das dann eine richtige Ehekrise gewesen oder ist es einfach so, dass Sie in der Familie dann versucht haben und versuchen, den Themen auseinanderzugehen, äh, aus dem Weg zu gehen? Wie würden Sie das beschreiben?
1: Zum Teil wird es sehr heftig. Wir haben alle in der Gegenwart unserer Mutter ähm, Wutanfälle. Und bei bei uns allen Vieren, ja, den anderen Vieren, werden sie durch andere, unterschiedliche Dinge getriggert, so diese Wutanfälle. Also es hat nie nie den gleichen Auslöser. Mein Vater kann total explodieren und ich sitze daneben und sage auch Papa, lass doch und genauso andersrum, ja. Ähm, Grundsätzlich so, wie wie läuft das ab? Ich meine bei uns, wir, wir haben dann bald gelernt eben dadurch dass wir dass es immer wieder zu Streit kam gerade so eben ab 2015 dass wir bestimmten Themen aus dem Weg gehen sollten ja bestimmte Dinge einfach nicht besprechen so und weil es einfach auch meine Mutter dann immer gleich so das war das, das war immer wie als würdest du einen Knopf drücken ja wenn dann irgendwie äh, wir am Tisch zusammen saßen und jemand hat irgendwas gesagt über geflüchtete ähm, dann ging das sofort los. Ja, dann hat die wirklich so ein, diese, wie so ein, wie so ein kam so ein Schwall der Empörung aus ihr heraus. Und da hatten wir einfach auch keinen Bock mehr drauf, alle. Und ähm, dann haben wir irgendwie halt so selber gemerkt, dass wir einfach, das war jetzt nie so abgesprochen, ähm, da, aber dass wir halt einfach angefangen haben, bestimmte Themen, bestimmte Themen auszuweichen oder die halt nur zu besprechen, wenn meine Mutter nicht dabei war. Ähm, mein Vater, der ja da in einer ganz anderen Situation ist, weil er ja damit ja irgendwie ja, natürlich halt tagtäglich damit umgehen muss, der hat dann wirklich angefangen, mit meiner Mutter so Regeln aufzusetzen. ja, Also dass sie wirklich, sagt, so über die bestimmte Dinge nicht reden, ihre Video- YouTube-Videos nur mit Kopfhörern anschauen. Ähm, so, oder auch wenn sie telefoniert mit ihren Freundinnen, mit ähm, ihrer Zweitfamilie eben dass sie da halt dann in die Küche geht und die Tür zumacht. Er will das einfach nicht hören. Er will dem nicht ausgesetzt sein die ganze Zeit. Und ähm, es ist ein bisschen schwierig, wenn meine Mutter sich nicht immer dran hält. Mhm. Und dann gibt es halt dann immer wieder Streit. Also mein Vater wird dann auch richtig sauer. Aber das haben die gleichzeitig jetzt dieses so, wie ich meine, das klingt jetzt so, als als wäre jetzt unser Familienleben immer nur Streit, aber es ist... Es ist überhaupt eigentlich gar nicht so. Also es ist. Ähm das wollte ich
0: gerade fragen, denn es gibt ja viele Beziehungen, die zerbrechen, wenn sich die Art, wie wir die Welt betrachten, dann zu weit auseinander bewegen. Wie, wie ist das denn bei den Eltern und auch bei Ihnen? Was hält sie denn auch zusammen nach wie vor?
1: Also was meine Eltern zusammenhält, ist auf jeden Fall noch Liebe so Die ist da, oder uns alte ich die ganze Familie bei uns allen. Also, wir haben das ist so ein bisschen auch die, dass wir sehr viel, dass wir ein sehr starkes Fundament aus Liebe hatten, schon bevor das alles losging. Und meine Eltern ähm, haben das auch so geschafft, dass sie eigentlich immer, also, die haben sehr viele gemeinsame Interessen. Ja, die machen wirklich unheimlich gerne bestimmte Dinge, beide. So, die gehen gerne Fahrrad fahren, die gehen gerne in die Berge. Sie sind gerne mit den Enkelkindern zusammen. Ähm, So, die sind beide so Problemlöser, ja. Die haben gerne irgendwie ein Problem. Die sind ständig irgendwie, ach, was weiß ich, dann war mitten in der Pandemie, als die Geschäfte zu hatten, muss ist die Spülmaschine kaputt gegangen und dann waren sie irgendwie drei Tage damit beschäftigt, irgendwo eine neue Spülmaschine aufzutreiben und dann war das so wirklich was, wo sie beide, da hat man so richtig gemerkt, da waren die so ein, da waren die einfach ein Team, mhm. ja mhm. und solche Dinge, so, ähm, so, so, da haben die noch einiges und darauf versuchen die sich halt zu konzentrieren. Also mein Vater auch ganz aktiv, meine Mutter spricht da nicht so drüber, so die ist, die macht es nicht so bewusst. Die tut immer auch so, als wären das ja überhaupt, die Probleme haben ja immer nur die anderen. Sie hat ja kein Problem, sondern wir hätten ja alle nur ein Problem mit ihr. Und deswegen müssten wir uns auch so ein bisschen um die Lösung kümmern. Ähm, Aber mein Vater macht es schon sehr, sehr bewusst, dass er dann so bestimmte Pläne macht und ähm, und versucht auch den Alltag so zu gestalten, dass sie eben möglichst nicht oder möglichst wenig mit irgendwelchen politischen Themen konfrontiert werden. Und wenn es ihm zu viel wird, dann geht er irgendwie alleine Fahrrad fahren. Und
0: wie kommt das bei Ihrer Mutter an, wenn Sie oder auch Ihr Vater dann sagen, äh, bitte nicht jetzt mit diesem Thema? Fühlt sie sich dann auch manchmal nicht ernst genommen oder wahrgenommen?
1: Die wird dann sauer. Also dieses, es war, kam immer dieses Thema, also eine Zeit lang war es immer irgendwie, ja, ihr, ihr, ihr haltet euch alle für so tolle Demokraten, aber ihr äh, praktiziert überhaupt nicht die Meinungsfreiheit. Jemand darf überhaupt nichts sagen. Es war immer diese Leier, kam immer wieder. Ähm, sie, sie sie lacht dann auch so ein bisschen selber über sich. Sie sagt dann immer, ja, ich bin halt so, ich bin halt ein Provokateur. Das ist mein skorpion Aszendent. So bin ich halt, da müsst ihr jetzt mit klarkommen. Manchmal hilft es dann wirklich nur, also was ich dann mache, ich gehe dann halt aus dem Zimmer oder ich lege auf, lege das Telefon aus. Also manchmal muss man wirklich ganz extrem irgendwie äh, agieren und sagen, so, ich will es nicht mehr hören, Ruhe jetzt.
0: Also es ist ja schön zu hören, dass dass da nach wie vor sehr viel Liebe in der Familie ist und dass das das auch trägt. Wie zermürbend ist das trotzdem so über die Jahre? Wie erleben Sie das?
1: Für meinen Vater ist das eine große Belastung. Das, ja, also der, aber er sagt, ich meine, er sagt halt auch selber, was soll er, er kann sie nicht ändern. Das ist das eine, für uns Kinder ist es tatsächlich so, dass wir so ein bisschen sagen, ja, also, dass wir schon das Gefühl haben, mh, so, unsere Mutter ist nicht mehr die Mutter, die sie mal war. Ähm, und wir mussten da irgendwie, also, so, so dieses, sie... Dieses Mütterliche, dieses auch wirklich Gute, was sie hatte als Mutter, das ist weg. Das will ich ihr jetzt auch gar nicht vorwerfen. Also gleichzeitig habe ich da so ein bisschen so eine, ich bin jetzt selber Mutter und denke dann auch so, ja, mein Gott, die hatte da, die hat da irgendwie fast 30 Jahre lang, war das so ein bisschen ihr Lebensmittelpunkt und dann hatte sie halt irgendwie jetzt keinen Bock. Man hat gesagt, ich will jetzt was anderes machen und das ist auch total legitim. Mhm. Also ich, so das, so von außen betrachtet, ähm, wenn ich da so einen Schritt zurückgehe, ähm, finde ich also f- finde ich das jetzt auch nicht, ja, finde ich es verständlich. Oder was ist verständlich? Ich kann es ich ihr nicht, ich nehme es ihr nicht übel. ja Ich weiß, dass zum Beispiel meiner, einer meiner Schwestern fällt es viel schwerer immer noch. Die, die kämpft da noch viel mehr mit. Äh, auch wenn sie es natürlich akzeptiert hat und sagt, wir kann, da kann man nichts mehr machen. so Wir können eigentlich alle nur hoffen, dass es nicht noch schlimmer wird. Und das ist das, das, ist das Beste, worauf wir hoffen können.
0: Also die Hoffnung, dass sie wieder die Mutter wird, Die sie kennen, die haben sie eigentlich nicht mehr.
1: Nein. Und auch nicht, dass sie ähm, dass sie jetzt von diesen ganzen Verschwörungsglauben dass sich nochmal abkehrt. Dafür geht das jetzt schon viel zu lang. Also das ist so essentiell, das ist so so ein wichtiger, so so ein grundsätzlicher Teil ihrer Identität geworden. Das wird nicht, das geht nicht mehr weg.
0: Sehen Sie denn einen Weg? Ich meine, Sie haben das jetzt wirklich ja über Jahre erlebt, ähm, wie wir in Familien, in Beziehungen, in Freundschaften damit umgehen, wenn sowas passiert? Wenn wir das Gefühl haben, da entfernen sich Positionen immer mehr, die Familie, die Beziehung, die Freundschaft zerklüftet? Das nehmen ja nicht nur Sie im Moment wahr, das hat sich ja in den letzten Jahren ja auch in vielen anderen ähm, Beziehungen abgespielt. Haben Sie, was würden Sie sagen nach Ihrer Erfahrung? Wie können wir damit umgehen, wenn das passiert?
1: Ich weiß nicht, wie es bei Freunden ist. Also, ich glaube, bei Freundschaften ist es nochmal ein bisschen anderes Thema, weil das sind ja, die sind ja einfach eher eine Wahl. Ja, seine Familie sucht man sich nicht aus, an die ist man gebunden und das hat eigentlich, das hat ja irgendwie auch was Gutes. Ich kann nur sagen, ich weiß nicht, ich bin ein bisschen zögerlich, da Ratschläge zu geben, weil ich glaube, jede Familie ist anders und ähm, man kann das nicht Man kann auch diese Erfahrungen nicht einfach einfach auf so eine Schablone legen und sagen, so musst du jetzt damit umgehen. Ich kann nur sagen, was uns halt geholfen hat. Und das war einerseits, wann immer es geht, das Ganze mit Humor zu nehmen. Ähm, Dann eben auch nicht so, so dogmatisch vielleicht zu sein. Also in dem Sinne, dass man Zum Beispiel diese ganze Zeit eben für uns so 2015 und die Jahre danach, als ja wirklich ähm, da war meine Mutter so ein bisschen für meine Schwestern und ich war die auf der Seite des Bösen. Kann man echt klar so sagen. Also das war für uns total schwierig. Und dann aber, also wir haben dann tatsächlich, ich hatte mal so einen kurzen Versuch gemacht, irgendwie zu sagen, ich breche jetzt den Kontakt ab, weil irgendwie jetzt ist sie zu weit gegangen. Ja, das, war, das hat sie eine rote Linie überschritten, jetzt muss ich ihr das irgendwie zeigen, jetzt breche ich den Kontakt ab. Erstens mal hat es überhaupt nicht lange funktioniert, weil meine Mutter dann wieder wegen irgendwas anruft und sagt, äh, ach, wir müssen besprechen, schnell den nächsten Urlaub und ich oder ich weiß nicht, oder ich will irgendwie was, ich weiß, irgendwie was schenken wir deiner Schwester zum Geburtstag oder irgend sowas. Und andererseits hat mir auch gemerkt, das bringt überhaupt nichts. Was bringt es denn? Das ist ja nicht so, ich hatte irgendwie so dieses so im Hinterkopf dieses Gefühl, ich erteile jetzt eine Lektion vielleicht dadurch oder so, das hat null Effekt, genauso wie diese ganzen Argumente, wenn man sich über irgendwas streitet oder ihr erklären will, warum die letzte These, die sie jetzt wieder gerade rausgehauen hat, keinen Sinn macht, hat überhaupt keinen Effekt auf das große Ganze. Und dann dann habe ich halt gemerkt, ich kann jetzt eigentlich nur wählen, will ich jetzt noch also will ich eine Mutter und damit auch eine Familie haben oder nicht? Ähm, Und wenn man dann für sich entscheidet ja, dann muss man das halt irgendwie akzeptieren und dann eben nicht sie sehen als okay, du bist jetzt eben eine Vertreterin des Bösen, sondern ihr das irgendwie verzeihen. Und ich habe das auf die Art und Weise gemacht, dass ich halt sage, ich klammere diesen Teil von ihr irgendwie aus. Ja, ich, hab das, ich pack das alles in so eine, in so eine Schachtel und mache die Schachtel zu und versuche diese Schachtel zu ignorieren, was nicht einfach ist, weil da in der Schachtel lärmts und Rumors und irgendwer schreit da drin und die Schachtel will die ganze Zeit Aufmerksamkeit. Aber so gut es geht versuche ich die irgendwie eben nicht zu beachten und eher noch einfach und halt zu versuchen meine Mutter ohne das zu sehen. Also als noch dieser alte Mensch, den so ein bisschen der Mensch von früher, den ich halt kenne. Und so kann ich ihr das und das Gute ist jetzt bei ihr auch. Das ist eben, glaube ich, auch nicht bei allen so. Aber bei ihr ist halt dieser Mensch existiert noch. Das gibt's noch. Und das andere hat sich eher wie so eine, wie noch so eine Decke irgendwie drüber gelegt. Aber man sieht sie halt noch. Und dadurch kann ich das auch sagen, dass ich okay, ich nehme einfach diesen Teil jetzt nicht ernst. So blöd das für sie ist, weil es ist für sie natürlich total blöd, dass sie äh, und, und und sehr schwer, dass wir die, ihre ihre Familie sagt, wir nehmen das, was du als das Wichtigste jetzt für dich empfindest, das nehmen wir einfach nicht ernst. Aber so anders geht es halt nicht. Wir haben wirklich viel anderes versucht und anders haben wir es nicht geschafft. Und so wursteln wir uns jetzt halt alle irgendwie durch.
0: Weiß Ihre Mutter denn, dass Sie mit dem Thema auch nach draußen gehen?
1: Ich habe ja ähm, äh, im Januar einen Artikel im Zeitmagazin, so ein Essay darüber geschrieben und das wussten sie auch. Ich habe ja auch mit denen, also ich habe sie natürlich um Erlaubnis gefragt vorher und ich habe ja dann auch viel mit, mit ihnen gesprochen. Also ich habe mit meiner Mutter stundenlang mich, also sie dazu befragt, zu so bestimmten Dingen davor und meinen Vater auch. Und sie fanden beide den Artikel auch sehr gut. Und ich habe dann mich entschlossen, weiter darüber zu reden, weil also aus unterschiedlichen Gründen. Einmal, weil ich gemerkt habe, dass meinen Eltern, also dass eigentlich, dass sie das nicht stört so und dass solange ich halt äh, bestimmte, irgendwie ihre Privatsphäre so ein bisschen wahre noch, dass das eigentlich für die okay ist. Äh, und dass sie das sogar zum Teil gut finden, wie ich darüber spreche. Also meinem Vater mein Vater sagte auch, der, für ihn war der Grund, auch dem Artikel zu, zuzustimmen, war, dass er sagte, für ihn ist es total wichtig ähm, zu hören, wie andere damit umgehen. Und ich habe halt einfach gemerkt, dass das super wichtig ist für, also so, wo, dass es für, auch für andere super wichtig ist. Also das ist einfach so, dass es fehlt, dieses, das, das ist halt sehr neu für ganz viele Menschen, für ganz viele Familien und Man schämt sich dann oft auch so ein bisschen dafür und will da gar nicht so richtig drüber reden. Und, aber so ein bisschen offener Austausch und Ehrlichkeit darüber tut gut. Und meine Mutter zum Beispiel findet das auch total super. Die fand auch den Artikel total super. Die hat halt wie immer bei allem, sie hat den Artikel gelesen und hat was komplett anderes darin gesehen als alle anderen. Und meine Mutter sieht es halt so ein bisschen auf ihre Art an. Die sagt, ja, ich bereite jetzt halt die die Welt ich, 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 darauf vor, was jetzt halt kommt als nächstes. Also sieht das so, sie, ich glaube, sie, sie sieht das so ein bisschen als so die Verlängerung ihres missionarischen Auftrags, was ich hier gerade tue. Also insofern weiß ich, äh, das ist in Ordnung.
0: Ich stelle am Ende äh, dieses Podcasts immer allen Gästen eine Frage, äh, weil mich interessiert, welchen Einfluss dann bestimmte Erfahrungen im Leben äh, auf, auch auf die Einstellung zum Leben haben. Was würden Sie sagen, was ist Ihnen heute wichtig im Leben?
1: Also ich glaube, ich hatte schon immer, also das entspricht, glaube ich, auch meiner, schon auch meiner Persönlichkeit, dass ich immer viel abwäge. Ich sehe nicht, ganz im Gegensatz zu meiner Mutter, sehe ich das nichts schwarz-weiß. Ich versuche auch eben über die Erfahrung mit meiner Mutter und das hat mich eigentlich an mir oft gestört, war Menschen schnell über Menschen zu urteilen anhand weniger Informationen. Und ich glaube, was die die ganze Geschichte mit meiner Mutter mir so ein bisschen ja beigebracht hat, war eben auch ähm, Menschen als viel vielschichtiger zu sehen. Also eben nicht nur diese Oberfläche zu sehen, die Person macht das oder sagt das oder denkt jenes oder, ja, sondern eben, ich bin mir jetzt viel mehr bewusst, dass bei Menschen wie bei so einem Eisberg einfach viel mehr unter der Oberfläche liegt, als, ähm, als man oben sehen kann. Und das versuche ich schon immer mir auch wieder ins Gedächtnis zu rufen. Also auch in ja, einfach im Umgang mit anderen Menschen. So. Ich glaube, das ist, das, das war so ein bisschen, das ist so das so, es so, so, ist groß zu sagen, das Vermächtnis dieser ganzen Geschichte, ähm, dass ich Menschen jetzt anders betrachte.
0: Vielen Dank, Frau Krause. Das war sehr spannend.
1: Ich danke Ihnen.
0: Und vielen Dank auch an Sie fürs Zuhören. Ich hoffe natürlich, Sie sind auch in zwei Wochen wieder dabei. Sie können uns, falls Sie es noch nicht getan haben, gerne abonnieren, weiterempfehlen. Und natürlich können Sie auch mitdiskutieren auf unserer Facebook-Seite. Und wenn Sie selbst besondere Erfahrungen im Leben gemacht haben, dann melden Sie sich einfach bei uns. Vielleicht reden wir dann bald schon miteinander hier im Nachtcafé-Podcast. Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher. Wir hören uns.